0: Du lyssnar på Textstudio med Advania och Radar. Välkomna till ett nytt avsnitt av Techstudion med Advania och Radar. Med mig idag har jag Johan Lindström. Du är ansvarig för Advanias pedagogiska erbjudande. Varmt välkommen. Tack så mycket. Uh, ja, vem är Johan? Berätta lite om dig själv och hur du har hamnat på Advanien.
1: Mm. Jag har en bakgrund som lärare och biträdare och rektor från Sollentuna kommun. Där jag jobbade i 16 år tror jag det var. Och under tiden som jag jobbade där, någonstans 2010-2013, så gjorde man en storsatsning på digitalisering. Där alla elever skulle ha varsin digital device, det vill säga 1-1. Och under tiden som vi jobbade med det så hade vi Capereo School skolpartner. Som leverantör och då Angelica som jobbade där och kom till oss och jobbade med vår personal och då såg hon att jag hade ganska god kunskap om det här och tyckte att det, min kompetens kunde komma till rätta på ett sånt bolag som skolpartner. Mm. Så hon frågade om jag ville bli konsult och då sa att det där låter spännande för då fick man komma ut och träffa andra skolor och andra kommuner för att se vad händer på andra delar av Sverige. Och sen 2015 så blev den tjänsten ledig så då tänkte jag det där passar mig perfekt så då sökte jag den tjänsten så jag har jobbat med det här i åtta år nu.
0: Spännande. Så att eh, du kommer från kundsidan då eh, egentligen?
1: Ja det kan man säga. Jag är dessutom mm. född på Åland så att jag har ju gått i det finska skolsystemet själv. Och vet man någonting om skola och PISA-undersökningar och sådär så har man ju hört Finland nämnas. Mm. Så jag tycker det är superintressant att jämföra Sverige och Finland och liksom se vad, vad är lika och vad är olika. Och hur ja. skulle man kunna ta det bästa från bägge länder?
0: Jag har ju gått i det svenska skolsystemet så jag är ju i underläge direkt. Men det, känner jag, så att det, är, det är jobbigt. Eh, ja och Capereo blev ju senare mer advania kanske vi ska eh, exakt. säga också. Exakt. Eh, din erfarenhet av att jobba i, i skolor och baserat på den ni lyckades göra i, i Solentuna, på den skolan du kom ifrån, hur var ni långt framme?
1: Vi var i alla fall tidigt, då? tidigt ute får man säga. Mm. Sen är ju dilemmat i skolor, skolsverige generellt att det är ganska hög personalomsättning de flesta av kommuner som kommer en bit får sen göra lite omtag när det kommer mycket ny personal och sådär. Så det handlar inte bara om att liksom driva den gruppen man har just här och nu framåt och utvecklas. Utan även fånga upp ny personal som kommer in från lärarutbildningen. För lärarutbildningen var ju ganska sen på, på den här pucken eller det gäller digitalisering överhuvudtaget. Så man har mm. fyllt på med lärare underifrån som har utbildat sig till lärare men som inte har lärt sig så mycket om just digitalisering i skolan. Och sen Nej. kommer man ut till en klass där man kanske då har 30 devices i klassrummet och inte riktigt vet vad man ska använda de prillarna till.
0: Precis. När man tittar på, på ert erbjudande så är det oerhört branschspecifikt. Det är ju väldigt operativt specifikt inom, inom skolområdet. Hur kommer, hur kommer det sig
1: ja, alltså egentligen? Orsaken till att skolpartner och den avdelningen startade från första början var det att man hade jobbat mycket mot företag. Och så började man jobba mot en skolkoncern, en friskolekoncern. Och så insåg man att att jobbar med företag och jobba mot skola, det är två helt olika saker. Och då förstod man också att man behöver rekrytera människor som har jobbat i skolans värld som förstår de utmaningar och den situationen som man har i det dagliga arbetet i klassrummet tillsammans med eleverna för att kunna hjälpa och stötta dem med just hela den här digitaliseringsresan. Så det var egentligen själva bakgrunden till det hela. Mm. Och det där märker vi väldigt tydligt att det vi gör mot företag på Advania och det vi gör mot skolan det är väldigt väsentligt skylt i sig självt där skolorna köper in mycket hårdvara och det påminner om det, om det man gör på företag också men sen just de här utbildningsinsatserna och pedagogiken och alla de här eventerna och allt det som vi håller på med som jag tycker är de roligaste delarna jag är inte så intresserad av själva tekniken i sig själv utan vad kan vi göra med tekniken, det är det som är det spännande mm. och där finns det väl en, om 135 000 lärare i Sverige idag tror jag så det finns en ganska stor marknad som behöver utvecklas och, och fortbildas mm. inom det här området och det är ju väldigt stor skillnad att sitta på ett kontor och jobba med Word och Excel eller att undervisa i ett klassrum med hjälp av digitala verktyg och försöka få eleverna att lära sig mer och bättre och snabbare. Mm. Så det är två helt olika saker vi egentligen pratar om även om allt går under digitalisering på ett eller annat sätt.
0: Svår fråga då, men, men vem, är, vem är duktigast på att hantera tekniken i klassrummet? Är det eleverna eller är det pedagogerna?
1: Man pratar ju ibland om att ele eleverna är så fruktansvärt duktiga, men de är väldigt duktiga på det de är intresserade av. Det vill säga, tycker man TikTok är roligt så lär man sig det och kan det superbra, mycket bättre än vad de vuxna kan. Mm. Men då kanske man inte kan skicka ett mail med en, med en bilaga överhuvudtaget, eller man kan inte Excel överhuvudtaget för det man är inte är intresserad av. Mm. Så eleverna har en oerhört ojämn kunskapsprofil, så därför skulle jag säga att de lärare som är intresserade och själva vill lära sig mer om digitalisering, det är oftast de som är de skickligaste. Mm. För de tittar på hur jag kan man använda det här som ett pedagogiskt verktyg i min undervisning och har den infallsvinkeln. Mm. Och den är oerhört svår för någon som inte jobbar i lärarrollen att försöka sätta sig in i hur jag kan man använda de här prylarna mm. på ett bra sätt tillsammans mm. med eleverna.
0: Jag kan, liksom ändå inte, jag kan inte släppa den här, den här frågan runt hur djupt ni går liksom i, i det här skolsegmentet kontra kanske andra branscher och andra nischer. Jag tycker det är kompetens, processkunskap, Kunskap om kunden, kundens utmaningar, det är ju egentligen helt avgörande i alla branscher för att kunna leverera värde och vara duktig. Men det är nästan bara inom skola som ni åtminstone, som leverantör, går så långt att ni till och med är med och utbildar kunden runt möjligheterna. Och ni tar inte betalt för det heller.
1: Ja, till viss del gör vi det, men vi har ju börjat med mycket gratisutbildningar här. Och det handlar framförallt om att höja lägsta nivån så man inte känner ja, Men det är ekonomin som ställer till att vi kan utbilda våra lärare. När har man köpt in prylar så behöver man ju veta hur använder vi de här miljöerna. Alltså Apples miljö eller Googles miljö eller Microsofts miljö, Office 365 och Teams mm. och så vidare. Eftersom det är det som alla har tillgång till. Och då tycker vi att köper man då datorer för 10 miljoner och så vet inte läraren hur man ska använda de här prylarna då är det ju bortkastade pengar. Och därför tycker vi att det är en så otroligt viktig fråga. Så vi vill ju verkligen göra skillnad i klassrummet och mm. då blir ju det ett sätt att försöka återkomma det. För vi ser ju några hinder där ekonomi är ett av problemen. Att det är lättare att äska pengar för hårdvara än att äska pengar för att fortbilda lärarna. Och då blir ju det katastrof i slutändan. Vi mm. köper in dyra prylar men vet inte vad vi ska använda dem till. Eh, men tiden är också ett bekymmer. Så även om det finns en vilja så är det svårare och svårare att få loss personalen. Både rektorer och lärare till fortbildningsinsatser. Så det är väl det vi brottas mest med för tillfället. Att mm. Hur ska vi lösa det rent praktiskt så att vi får den här fortbildningen till de personer som behöver det. Men utan att de känner att det blir för mycket och att mm. de inte hinner med det. Mm. Här skulle
0: jag i alla fall säga då som, som analytiker att, att ni, ni ligger något steg före en hel del andra eh, branschinriktade eh, satsningar och, och tjänstutvecklingar hos, hos många it-leverantörer. Så att det, det, det är med beröm godkänt tycker jag. Eh, det är kul att när, höra. Jag, när jag tittar på Förstås. det. <laughs> eh, du nämner ju att ni arbetar med, med pedagogernas kompetens. Men såvitt jag förstår också så jobbar ni ju med det som pedagogerna använder sig av där ute också. Det vill säga skolmaterialet. Och ni utvecklar även det åt era kunder? Ja,
1: till viss del. Digitalisering i skolan är ju oerhört komplext. De flesta skolor har väl mellan 15 och 20 olika digitala system som de använder sig av. Allt ifrån närvaro, rapportering och schemaläggning till att eleverna ska finnas i de digitala systemen. Och det här har egentligen inte med själva undervisningen att göra överhuvudtaget. Och sen har vi ju de här miljöerna som jag pratade om då. inom vissa av dem så har ju vi sett att man har inte riktigt förstått vad man redan har tillgång till när man köper in de här prylarna. Så om vi tar ett konkret exempel. Och så om man köper en iPad så finns det en massa inbyggda funktioner. Men när iPad först kom in i skolans värld så ville man ladda ner massor med appar. Det finns en appstore med miljoner appar. Mm. Och då blir det ganska naturligt att man vill plocka hem de här. Och så man dem en gång eller två och sen blir det inget mer. Men då har man inte riktigt tänkt på det att det finns en massa inbyggda funktioner som vi borde lära oss först. Och det är samma sak om man gör i Google-system eller i Microsoft-system. Så finns det en massa inbyggda funktioner där också. Och många av de här inbyggda funktionerna som finns, de är väldigt bra för elever som har särskilda behov. Mm. Till exempel NPF-elever mm. som behöver en tydligare struktur, behöver hjälp med, vissa elever behöver hjälp med läsa och skriva eller språket om man inte kan svenska tillräckligt bra. Och då finns det ju redan en massa inbyggda funktioner som är otroligt bra för att använda just de situationerna. Mm. Så där har vi försökt profilera oss lite grann genom att ta fram de material som vi ger ut gratis och som rikt adresserar en del av de här problematiken att Lär dig det som finns inbyggt först och sen se, vad har jag mer behov av? Ja, men då behöver du skaffa ett program eller en app som inte redan har tillgång till och så adderar du den till det som redan finns inbyggt. Men när man inte kan det som finns inbyggt och efterfrågar alla de andra sakerna då får man en oerhört komplex situation där det är svårt att säkerställa att de som, som jobbar i verksamheten har den kompetensen som behövs för att kunna använda de här programmen på ett bra sätt i ett undervisningssyfte. Mm. Inte rent tekniskt. Nej,
0: nej. Det pågår ju en, en, en debatt om kvaliteten i svensk skola, eh, eh, även i det politiska eh, livet. Och det används ju som slagträ. Eh, och du nämnde själv att du har erfarenhet från, från det finska skolsystemet. Eh, baserat på din erfarenhet, då skulle du säga skiljer sig satsningarna på, på det digitala stödet, den digitala pedagogiken mellan Sverige och Finland till exempel?
1: Det gör det absolut. Eh, det svenska systemet har ju valt att gå före där och Finland har avvaktat lite grann. Nu har ju Finland infört ganska många saker som man har gjort i Sverige och förhoppningsvis så gör man det på ett annat sätt än vad Sverige har gjort så man inte gör samma misstag som Sverige de facto har gjort. Mm. Men Sverige har ju fått ett stort bekymmer med skolsystemet och det är svårt att styra det från centralt håll. Vi har 290 kommuner och dessutom alla fristående huvudmän vilket gör att när pandemin kom till exempel så såg man att det går inte att styra svensk skola eller svensk sjukvård från centralt håll och det blir ett bekymmer när man vill förändra och man vill höja kvaliteten. Men tittar man då på Sverige så... Så McKinsey och Company gjorde för länge sedan en studie där de tittade på alla de här internationella mätningarna, Pirs, PISA, Tim's och så standardiserade de skalan så att man kunde jämföra resultaten med varandra för att se hur har Sverige presterat över tid. Och så har man gjort en femgradig skala då och då visade det sig att Sverige har legat på nivån GUD vilket är den tredje av de här fem kvalitetsnivåerna under en 30-årsperiod. Så det betyder i princip att vad vi än har gjort med svensk skola, vilka som har styrt den från centralt håll, vi har gjort friskoloreformer etc så har vi inte liksom hoppat varken uppåt eller neråt. De har legat ganska konstant. Sen har vi rört oss lite uppåt och neråt i det intervallet. Men det betyder då att de har också tittat på vad behöver vi göra för att nå nästa nivå som då är great. Och det finns en massa saker som det svenska skolsystemet borde göra men som man inte har gjort. Som gör att ja, men vi ligger liksom i samma division om vi nu använder mm, det uttrycket. Mm, mm. I Finland däremot så har man ju presterat väldigt bra på de här internationella mätningarna. Men man har också även där sett att nu börjar det gå neråt. Och frågan är vad det egentligen beror på. Och då finns det ju en del faktorer som skolorna eller skolsystemet själva kan styra över. Men det finns också många faktorer som är beroende av omvärlden som man inte kan styra över. Och det är lite svårt att veta vad av det där beror på omvärlden och vad beror på skolsystemet självt. Och därför så är det lite svårt att säga men exakt det här är det man borde göra eller inte borde göra. Men det finns ju tendenser att många västländer som har presterat bra har tufft att hålla sig kvar där uppe, om man ser så. Mm. Så att det finns utmaningar generellt med skolsystemen mm. i många länder.
0: Eh, men i den här, du nämnde att, att, att eh, det finns definierat vad, vad det svenska skolsystemet egentligen borde göra för att gå från good to great eh, någonstans. Eh, Finns det inslag av teknik och digitalisering i de åtgärderna eller är det mer styrning, kontroll, centralisering kontra decentralisering?
1: När man gjorde det här arbetet så var det ganska länge sedan. Jag tror att det är snart tio år sedan och då var inte digitaliseringen i närheten av vad det är idag. Så att just de åtgärderna som, som fanns då i alla fall så fanns det inga, inga inslag av digitalisering. Nej. Men om jag tar ett, ett exempel från Sverige nu då. om vi tar grundskolan så finns det bara två skolämnen i grundskolan av, skol, av 17 ämnen som finns i grundskolan- där 70% eller fler av lärarna är behöriga. I alla andra ämnen, det vill säga 15 ämnen- så det är det färre än 70% av lärarna som är behöriga i Skolsverige. Mm. Och en hel del ämnen, en del praktiskt-estetiska- så ligger behörigheten under 50%. Och då är det klart att där har vi ett jättebekymmer- Tittar man på liknande siffror i Finland så är det 95% i de språkiga skolorna som är behöriga. Mm. så att Där har vi fått en, en devalvering av skolans status vilket gör att det är för få behöriga som jobbar i skolans värld. Och det säger sig själv att ska vi titta på kvalitetsfaktorer så är ju läraren en viktig faktor. En precis. duktig lärare gör skillnad.
0: Och det är brist på, så det är brist på kompetens helt enkelt på, i, i skolvärlden precis som inom it-världen?
1: Ja det är det verkligen. Mm. Och det bör man försöka adressera och göra någonting åt. Och där blir då ett problem att när det är kommunerna som ansvarar för skolan så ansvarar inte kommunerna för lärarutbildningarna. Så att det är de som har behoven och de som styr tillgången så att säga. Det är två olika delar av, skol av Skolsverige. Ja. Och på något sätt måste man jacka i det där mycket bättre.
0: Precis. Um, och då blir det en rätt spännande fråga. Um, när vi, vi kan inte prata skola utan att prata AI. Men, men nu kan man ju också kanske, och AI kommer ju bli en assisterande teknik eh, i mångt och mycket inom de kommande 18 månaderna. Vi kommer att ha AI i precis all, alla applikationer eh, som vi kommer att omge oss med. Spelar AI en roll och för skolans utveckling och skolans möjligheter?
1: Ja, det tror jag absolut att det kommer att göra. Och här finns det några möjligheter och några utmaningar som man måste fundera lite grann över. När man säger AI idag så tänker de flesta Chatt-GPT eftersom det är det som har exploderat men AI är ju så mycket större och bredare än så. Eh, och här finns ju då möjligheter att ur ett pedagogiskt perspektiv skapa en situation där varje elev kan få en, en, en egen digital lärare i form av en AI-assistent. Men då krävs det ju att den är tränad på pedagogiskt innehåll så den inte gör som, som Chatt-GPT gör att den hittar på en hel del saker för det är ju mm. rätt katastrofalt i en utbildningssituation att man får mm. lära sig sånt som är helt ett väggarna fel. Men tittar man på, på en sån chattbot så har ju den idag redan några pedagogiska fördelar som jag tänker att en sökmotor till exempel inte har. Går man ut på en sökmotor och gör en sökning så kommer man till en annan sida och så finns det en massa länkar och distraktioner och så klickar man på nästa länk och sen tar det inte så många klick innan man de facto har glömt bort varför vi gick överhuvudtaget in och gjorde en sökning. För det är ju så vår hjärna mm. funkar att vi får ju massa input och så filtrerar vi bort det som är irrelevant men vi tappar ju bort den här röda tråden så småningom. Och tar man då en chattbot så är ju den helt ren. Du har inga distraktioner, du har inga länkar att klicka på. Den tekniken kommer att utvecklas så att du kan se varifrån informationen kommer så att du själv kan kolla upp den källan och se är den här informationen riktig och relevant eller påhittad. Men just det här att man får då den situationen som är helt ren där man slipper alla de här distraktionerna det tror jag att är en av de viktigaste frågorna för skolans värld. För just digitala distraktioner och att eleverna kan ägna sig åt andra saker än det som undervisningen eller läraren håller på med för tillfället det är det som vi oftast hör klagomål på. Mm. Och där finns det ju lösningar idag där man kan styra vad eleverna kan och inte kan göra på sina digitala prylar i klassrummet så att man inte kan klicka på länkar och komma till andra webbsidor och så vidare. Så det där går att lösa redan idag. Men, men just då idag idag så, så finns det ju en, en del som menar så här och om det är sant eller inte det får väl framtiden utvisa jag kommer inte att sitta och gissa det eller inte. Men på 80-talet tror jag det var så fanns det något som man kallar för två sigma-problemet. Om man då tänker sig normalfördelning och så skulle man kunna ha att varje elev har en egen lärare istället för en lärare per 25 eller 30 elever mm. som vi har på många skolor idag. Då skulle eleverna kunna prestera två standardavvikelser bättre än vad de gör idag. Och två standardavvikelser när det gäller utbildning det är otroligt stor skillnad mm. rent kvalitetsmässigt. Och den situationen går ju inte att åstadkomma i en vanlig skola. Vi kan inte ha en lärare per elev och vi har redan lärarbrist. Ska man ta körkort då har vi det. Då har vi en lärare och en mm. elev. Men det är en helt annan situation. Men med digitala digital assistent, då, om vi kan träna dem så att de blir så pass bra pedagogiska hjälpmedel så skulle man ju faktiskt kunna åstadkomma något liknande. Så där tror jag att AI kanske har sin största möjlighet som det ser ut just nu. Mm. Men problemet idag är att mycket av det innehållet som vi pratar om som är skolanpassat det ägs ju av någon som har skapat det. Och de flesta av dem som skapar innehåll som riktar sig till skolor idag de säljer ju det och tjänar pengar på det. Och där får vi en situation som uppstår. Hur kan vi få AI att tränas på det materialet som någon annan äger upphovsrättligt? Utan att de känner att vi ger bort det här och så är det någon annan som får förtjänsten så att säga. Precis. Så det är lite sådana saker man måste adressera och fundera <hör> över. Men jag tror att det finns en oerhört stor potential just för att adressera sådana saker som eh, lärarbristen, att det är svårt att få tag på behöriga lärare. Och rent krast så är det ju så att eh, om vi har en duktig lärare i ett ämne så kan ju digitaliseringen göra att den läraren kan ju faktiskt undervisa väldigt många elever. Mm. Vilket man inte har kunnat förut. För förut var det så att alla som sitter i det här rummet de kan få ta del av den klokskapen som den här läraren besitter. Mm. Men med hjälp av digitalisering så kan ju egentligen hela världen få ta del av det. Och där tror jag att om man tittar på andra branscher så är det ju alltid så att det är andra företag som kommer från sidan som inte har den här historiken. Som gör de här nya smarta digitala lösningarna. Mm. Och det är vad jag ser framför mig i skolans värld också. Att det kommer ett de nystartade bolag som inte har den här historiken där man har byggt upp en massa strukturer som bromsar och inte liksom vill att det här ska slå igenom. För då hotas någon ekonomisk intäkt som man har som är ganska stor idag i vissa företag. Mm. Så att lite som Spotify eller Tesla, att man kommer med en helt ny teknik och har inte det här i bagaget. Det är vad jag ser framför mig inom de närmsta Precis. fem åren. Och tittar man på education i världen så är det en väldigt stor marknad och väldigt mycket pengar det handlar om. Mm. Så det borde vara intressant för ett nytt bolag att försöka hitta de här smarta lösningarna som kan hjälpa till att lösa en del av utbildningsväsendets stora problem.
0: Så här fick ni, kära lyssnare, en ny affärsidé att jobba med. Så den som vill bli nästa Elon Musk kan ju bara spola tillbaka några minuter och lyssna en gång till. Så finns det ju en alldeles ypperlig eh, affärsidé. Här eh, tycker jag att det, det låter som någonstans. Eh, som med det har sagt egentligen så pågår det egentligen ingen sån här utveckling av, av en digital skolassistent eh, baserat på AI just nu. Därför att det finns det, det, det brist på material eller data att träna. Eh, ja, det, det pågår faktiskt. På. Det okay. finns
1: ju en digital tjänst som heter Khan Academy. Okay. Som är en gratis tjänst. Eh, vilket har gjort att den, den har fått ganska stort genomslag. Och min bild att det är en bra digital tjänst. De håller på att utveckla en här och lagt ner ett halvårs utvecklingsarbete ungefär för att försöka anpassa den till skolbruk så att säga. Mm. Så några av de sakerna som de har fokuserat på är just att säkerställa att det som den säger är korrekt och riktigt. Inte att den hittar på massa saker. Eh, att den har tränats på skolrelaterat material. Då, och att man som elev så vill man ju ibland ta genvägar. Det känner yep. vi ju till. Och det är ju är <laughs> ganska bra på. Ska jag skriva en uppsats så kan ju den göra jobbet åt mig. Mm. Men det är ju inte det skola handlar om. Skola mm. handlar om lärande. Så det de har gjort är att om man frågar den, den chattbotten som de har byggt in i sitt system om man kan få svaret, då säger den jag är inte här för att ge dig svaret, jag är här för att lära dig saker. Och det är det där som man måste vända av vrida lite grann på. Att skolan måste bli där det egentligen ska vara. Att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt på den tiden som vi har till förfogande. Mm. Och då kan man ju också se till att de här chattbottarna inte gör de här jämvägarna som vissa elever kanske då försöker utnyttja dem. Nej, precis.
0: Men Johan, du är ju en erfaren och vis man. Hur... Eller vad anser du egentligen om när den digitala pedagogiken ska träffa våra barn? Är det i förskoleåldern? Är det före förskoleåldern? Är det i första klass? När ska man börja använda sig av digitala hjälpmedel i det förberedande skolsystemet eller i skolsystemet?
1: Det där är en oerhört komplex fråga och vi vet ju idag att genom undersökningar som görs att eh, barnen blir yngre och yngre när de utsätts för den första skärmkontakten det vill säga föräldrarna håller upp en mobiltelefon som man kan hålla sig lugn med när man ska äta eller vad det nu kan vara. Eh, men det som jag tycker är intressant det är att prata om bra och dålig digitalisering. Det som är bra digitalisering det ska vi göra mer av och det som är dålig digitalisering det ska vi sluta göra. Och det spelar ju egentligen ingen roll om det är förskolans värld eller skolans värld. Eh, jag tror ju personligen att... Eh, om man har god kompetens och god pedagogisk kunskap så då kan man identifiera vad som är den här goda digitaliseringen och när vi ska använda den. Och egentligen handlar det om att den ska tillföra ett mervärde. Och sen måste vi veta vilket mervärde tillför den. Mm. Och vet vi inte det, då måste vi göra små studier för att se får vi ut det här som vi önskar. Och ser vi att ja, det funkar den här lilla studien. Då kan vi skala upp den lite grann och sen när vi ser att det funkar där, kan vi skala upp det ännu mer. Och så småningom kan vi göra det över hela Sverige när vi ser att det funkar bra. Precis. Funkar det inte däremot, då måste vi fasa ut det och testa något annat istället. Mm. Men till exempel tänker jag med en situation där man ska lära sig skriva. Och då vet ju vi att finmotoriken är ett problem för en del barn. Just när man ska hålla i pennfattningen och sådär. Medan om jag kan skriva grovmotoriskt på en touchskärm då borde man ju kunna lära sig alfabet och skrivandet tidigare. Mm. För att sen så småningom över till papper och penna. Eller till penna på en digital skärm och så vidare. Så att jag tänker hela tiden att tillför det ett mervärde då ska det användas och tillför det inte ett mervärde då ska det inte användas. Mm. Eh, som det ser ut idag så är mycket av rekommendationerna som ges de baseras ju på att barn blir väldigt stilla sittande när de är framför en skärm. Och då är det egentligen stillasittandet som är problemet. Yep. Det vill säga, vi måste få in mer rörelse i barnens liv så att de utvecklas till medborgare som rör sig varje dag. Och där är det också intressant att det finns också digital teknik som kombinerar rörelse och att man är så att säga framför en skärm. Mm. Och den tekniken tycker jag personligen är bra och använder mig av en del sånt privat också. Så jag tycker att vi ska försöka hitta nya användningsområden också där vi försöker lösa de här problemen och inte skapa dem. Det vill säga skapa mer stillasittande. för det vet jag att det inte är bra.
0: Precis. Um. Vad tror du kommer att utmana svensk skola mest de kommande åren?
1: Jag tror att vi kommer att ha samma problem som vi har idag egentligen. Och de två största problemen som jag ser i svensk skola idag det är ju bristen på behöriga lärare och att kostnaderna för skolsystemet har ökat oerhört mycket de senaste 20 åren. Eh, medan kvaliteten, om man tittar på elevernas kunskaper har inte ökat egentligen överhuvudtaget. Så att ett system som blir dyrare och dyrare gör att kommunerna idag, eller många kommuner i alla fall egentligen inte har råd att bedriva skola så som den ser ut i dagsläget. Nu är vi ju dessutom inne i en inflationsperiod där det blir ännu tuffare eftersom kostnaderna drar iväg. Men överlag så har det blivit så dyrt att bedriva skola på det här traditionella sättet som vi har. Så att jag tror att vi måste börja utmana det lite grann. Är det så här skola ska se ut i framtiden eller om svaret är ah, men om 30 år eller 50 år eller 20 år eller någon annan tidsperiod ska det se ut på ett annat sätt. Då måste vi börja ta de stegen i den riktningen så att vi så småningom kommer dit. Mm. Så att, tyvärr är det svaret att ekonomi styr oerhört mycket av det som sker i skolans värld idag på gott och ont.
0: Johan, det har varit jättespännande att prata med dig. Jag får tacka dig av två skäl. Dels att du valde att hoppa av skolan och istället har ställt dig på leverantörens sida och hjälper skolorna i den här utvecklingen. Och dels stort tack för att du kom hit och delade med dig av dina kloka tankar och idéer. Tack själv. Det är oerhört spännande att se att ni har gått så djupt tycker jag in i, i processerna på, på kundsidan och att ni adderar sånt värde på det sättet som ni gör. Och eh, som skattebetalare är man rätt tacksam för det faktiskt. Eh, nästa avsnitt av tech kommer släppas den 30 augusti och kommer handla om konsumtionsbaserad IT. Vi hörs och ses då och stort
1: tack Johan. Kul att vara här.